0: Bonjour, bon réveil, nous sommes le jeudi 21 octobre 2021 et c'est la matinale info RCJAY 4.2, c'est le, nouveau, euh, de... c'est le nom plutôt d'un nouveau variant du Delta, il a été identifié pour la première fois en Israël mardi en provenance de Moldavie, alors même s'il ne semble pas être dangereux euh, que le Delta, plus dangereux que le Delta classique, le Premier ministre Bennett a tenu une réunion d'urgence hier, on en parlera euh, lors du tour de l'info israélienne avec Emmanuel Hadda depuis Jérusalem. Exceptionnellement ce matin, nous écouterons un billet d'humeur en direct, celui de l'éditorialiste Elisabeth Elle décide de prendre la parole ce matin sur RCJ suite à cette séquence polémique d'Éric Zemmour pointant les journalistes avec une arme au Millipol. C'était hier, elle s'exprimera donc en direct à 8h15. Et puis le jeudi, c'est la chronique sortie de Fabienne Cohen-Salmon. Elle nous emmène ce matin au musée de l'Orangerie. Bonjour Margot Siffer. Bonjour Rudy, bonjour à tous. Il est 8h passé de 53 secondes et on démarre cette matinale info par le journal.
1: La matinale info, Rudy Saad.
0: Des vents violents ont soufflé une grande partie de la nuit. 13 départements sont
2: placés en vigilance orange. La tempête aurore souffle ce matin sur le nord de la France. Parmi les départements en vigilance orange, l'île de France, les Ardennes, l'Aube ou encore la Meuse. Les perturbations se décaleront vers l'est au cours de la journée. La plus grande vigilance est demandée aux habitants. Ils sont invités à rester prudents lors de leurs déplacements et à veiller aux chutes d'arbres.
0: La députée Constance Legris porte plainte après la découverte de croix Gamé sur ses affiches électorales.
2: Elle se dit très choquée de ces dégradations ignobles. Elles ont été découvertes à Neuilly-sur-Seine, interrogées sur la possibilité que cet acte ait été commis pour son soutien à Israël. La députée Les Républicains a affirmé qu'elle n'en savait rien. Des membres de la classe politique et le CRIF dénoncent un acte antisémite. Une enquête va être ouverte.
0: L'enseignante qui avait brandi une pancarte antisémite
2: lors d'une manifestation anti-pass sanitaire à Metz a été condamnée. Elle est de six mois de prison avec sursis pour provocation à la haine raciale. De son côté, le parquet avait requis trois mois de prison avec sursis et trois ans d'inéligibilité. La jeune femme qui n'était pas présente à l'audience a également été suspendue par l'éducation nationale.
0: Une association de lutte contre l'islamophobie dissoute
2: pour incitation à la haine. Il s'agit de l'association française nommée Coordination contre le racisme et l'islamophobie. Gérald Darmanin explique qu'elle appelle à la haine, à la violence et à la discrimination. Gabrielle Attal précise qu'elle est à l'origine de propos antisémites. Le décret de dissolution a été pris hier lors du Conseil des ministres.
0: Le procès de l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena s'est ouvert hier matin, mais sans Karim Benzema.
2: Il est accusé avec quatre coprévenus de chantage. L'avocat de Karim Benzema explique son absence pour des raisons professionnelles. Il doit notamment, d'après lui, préparer le classico contre le FC Barcelone ce dimanche. Une absence que déplore Mathieu Valbuena. Aujourd'hui, ça fait, ça fait six ans qu'on a cette affaire. Je constate que tout le monde est là, presque. C'est-à-dire qu'il manque Karim. C'est, c'est, c'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Nous, on va jusqu'au bout et euh, ça fait six ans qu'on attend cette affaire, que, que ça soit derrière moi. Et on est là jusqu'à euh, voilà, le, le temps qu'il faut pour euh, finir ce, euh, que tout cela soit derrière moi. Karim Benzema en cours, 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende. Après sa convocation comme témoin dans l'affaire des sondages de l'Elysée, Nicolas Sarkozy, Sarkozy pardon, sort du silence. L'ancien président se rendra de lui-même au tribunal. Il n'attendra pas que des policiers ou des gendarmes viennent le chercher pour l'escorter jusqu'à la salle d'audience. Il s'est exprimé hier en marge d'une séance de dédicace pour son dernier livre.
3: La France est une démocratie, c'est un état de droit, il y a une constitution. La constitution prévoit un principe essentiel qui est la séparation des pouvoirs. Ce principe s'applique à tout le monde, à moi bien sûr, c'est tout à fait évident. Je ne suis pas au-dessus des autres, je ne suis pas en dessous non plus. Et si la Constitution doit s'imposer, elle s'impose à tout le monde, pas simplement à moi. Mais je ne veux pas de polémiques et je ne veux pas d'affrontements inutiles. Le pays n'en a pas besoin.
2: Pour rappel, Nicolas Sarkozy dispose dans cette affaire de l'immunité présidentielle garantie par la Constitution.
0: Elle est attendue, une mesure pour lutter contre la hausse des prix du carburant devrait être annoncée dans les prochains jours.
2: Le gouvernement est toujours à la recherche d'une mesure simple, lisible et efficace. Plusieurs pistes sont sur la table, comme une baisse des impôts ou encore la création d'un chèque carburant ciblé sur les ménages les plus modestes. Cette dernière solution est privilégiée par Bruno Le Maire.
3: Vous habitez à Évreux, vous travaillez à Paris, il faut faire 95 km à l'aller, 95 au retour. Ça vous coûte très cher en carburant. Je vois des chômeurs qui cherchent un emploi, qui ont besoin de leur voiture pour chercher l'emploi. Je vois des indépendants qui travaillent dans le bâtiment, dans le travaux public, qui sillonnent les routes de mon département avec des camionnettes. Ça leur coûte cher aussi. Moi, je pense que c'est aujourd'hui la solution qui est à la fois la plus juste et la plus efficace du point de vue environnemental.
2: La mesure pour lutter contre la hausse des prix du carburant devrait tomber dans les prochaines heures ou dans les prochains jours, c'est ce qu'a promis Gabriel Attal. Nous devons le
0: marteler, la protection efficace conférée par les deux premières doses peut s'atténuer sensiblement au bout de six mois, c'est la durée qui a été estimée par les scientifiques. Retarder son rappel, c'est s'exposer inutilement. Cette troisième dose constitue une protection efficace et surtout indispensable au moment où l'hiver pourrait faire repartir la circulation du virus. Les députés adoptent l'article donc, en rendant possible le cas de passe sanitaire. On vient d'en parler. Les états unis pardon, maintenant, se disent prêts à vacciner les enfants euh, de 5 à 11 ans dès le mois prochain.
2: 28 millions d'enfants pourraient être vaccinés avec le sérum Pfizer. Le pays attend toujours l'autorisation des autorités sanitaires. Elles se réuniront sur la question les 2 et 3 novembre prochains. Les vaccins seront disponibles dans les cabinets de pédiatres, les hôpitaux pédiatriques, mais aussi dans les écoles.
3: Le
0: président brésilien Jair Bolsonaro réagit aux lourdes accusations qui pèsent sur lui concernant sa gestion du
2: Covid. Des sénateurs demandent son inculpation pour sa gestion dans la crise du Covid. Il serait, d'après eux, responsable de 10 crimes, notamment crimes contre l'humanité. Face à ces accusations, Jair Bolsonaro affirme n'être coupable de rien. Il déclare avoir fait ce qu'il fallait depuis le début. Pour rappel, la pandémie a fait plus de 600 000 morts au Brésil. Le Covid toujours, Vladimir Poutine décrète une semaine chômée pour enrayer la flambée de l'épidémie en Russie. V- euh, 1028 personnes par sont décédés hier en 24 heures. Il s'agit d'un nouveau record. La semaine chômée se déroulera du 30 octobre au 7 novembre. Elle coïncidera avec les vacances scolaires. Ce n'est pas la première fois que le président russe décrète des périodes de congés payés pour tenter de contrôler l'épidémie. Une mesure impopulaire qui risque de freiner la reprise économique déjà fragilisée.
0: Le Parlement européen a
2: décerné le prix Sakharov 2021 à Alexei Navalny. Il s'agit d'un prix récompensant la défense des droits de l'homme et de la liberté de pensée. Alexei Navalny, je cite, a combattu sans répit la corruption du régime de Vladimir Poutine. Cela lui a coûté sa liberté et presque sa vie, a déclaré le président du Parlement européen. Le choix de l'opposant russe a immédiatement été signalé par le secrétaire général de l'OTAN en raison des tensions entre la Russie et l'Occident.
0: Et enfin, mot de foot et de Ligue des Champions, Lille concède encore le match nul à domicile face à Séville.
2: Après leur défaite face à Clermont en championnat, les Lillois voulaient se racheter en Ligue des Champions. Bien qu'ils aient montré un meilleur visage qu'en Auvergne, ils ne s'en sortent toujours pas. Le Loss qui est avant-dernier de sa poule avec seulement 2 points en trois rencontres, il conserve toutefois une chance de se qualifier puisque Séville ne compte qu'un point de plus.
0: Merci Margot Siffer, vous écoutez la matinale Info RCJ, il est 8h07, dans un instant on prendra la direction de Jérusalem pour retrouver Emmanuel Adam, on évoquera entre autres avec elle ces signaux venus d'Arabie Saoudite sur les possibilités futures de normalisation des relations avec Israël
1: le Centre d'Art et de Culture, le FSJU et Montréal présente le décret Crémieux. Défi du passé, regard sur l'avenir. Dimanche 24 octobre à 17h à l'espace Rachi avec le grand rabbin Chaim Korsia et les journalistes Elisabeth Chemla et Paul Amar. Une soirée en partenariat avec le magazine L'Arche. Réservation sur culture-juive.fr, culture-juive.fr.
4: Lutter contre le cancer du sein, ça commence par des gestes
2: au quotidien. Réduire sa consommation d'alcool. Pour moi, un verre d'eau pétillante. Avoir une activité physique. Pas d'ascenseur, je prends l'escalier. Manger équilibré et varié. Bye bye les frites, vive les petits pois. Dès 50 ans, prendre rendez-vous chez le radiologue. Allô, il y a de la place pour une mammo Contre le cancer du sein, la prévention c'est tous les jours. Dès 50 ans, le dépistage c'est tous les deux
4: ans. Plus d'informations sur le site e-cancer.fr ou auprès de votre médecin. Une campagne de l'Institut National du Cancer. Hier
0: soir, le Premier ministre israélien Naftali Bennett a convoqué une réunion du cabinet Corona. Bonjour Emmanuel Ada.
5: Bonjour Rudy, bonjour à tous les auditeurs. Alors oui, on l'attendait, il est arrivé en Israël le nouveau variant du variant Delta, appelé le AY. un nom un petit peu compliqué. Il a été découvert dans plusieurs pays d'Europe déjà, mais il a été identifié seulement hier en Israël sur un jeune passager venant d'Europe de l'Est. Alors effectivement, le Premier ministre israélien Naftali Bennett a tenu une réunion d'urgence hier soir avec les responsables de la santé pour se tenir informés du danger potentiel de ce nouveau variant. La question que vous vous posez tous, à savoir quand Israël va-t-il ouvrir ses portes aux touristes, eh bien la réponse se fait attendre. Les médias ont annoncé la date du 1er novembre prochain, mais les autorités n'ont rien confirmé et l'arrivée de ce nouveau variant peut encore contrarier le projet d'allègement des restrictions.
0: On parle maintenant de ce que les opposants à Guy Dehonsar appellent la loi anti-Bibi qui fait débat en Israël.
5: Tout à fait, c'est une grande controverse qui a eu lieu à la CUNESET au sujet donc de ce projet de loi de Guy Donsard qui souhaite interdire à un Premier ministre de former un gouvernement s'il est mis en examen. Ce projet de loi vise directement Benjamin Netanyahou, qui, je vous le rappelle, est mis en examen dans plusieurs affaires. Ce projet de loi sera soumis au vote du Parlement après l'adoption du budget de l'État qui aura lieu au mois de novembre. Alors, les réactions ont été très vives au sein de la Knesset. Les députés du Likoud ont réagi en disant que ce type de projet de loi était honteux et antidémocratique et qu'il ressemblait à ce qui se fait en Iran. Le Premier ministre Naftali Bennett, lui, ne s'est pas exprimé sur la question, tandis que la ministre de l'Intérieur Ayelet Chaket, qui est du même camp que le Premier ministre, a exprimé son opposition totale à ce projet de loi. Le ministre des affaires étrangères, Yair Lapid, qui sera, je vous le rappelle, le prochain Premier ministre en alternance, a de son côté réagi en affirmant qu'il devrait être évident que toute personne mise en accusation ne peut devenir Premier ministre. Un criminel présumé ne peut être Premier ministre dans un pays démocratique. L'exemple personnel, la moralité et l'intégrité sont les pierres angulaires du leadership, a-t-il écrit sur Twitter
0: On évoque maintenant cette affaire de viol qui choque l'opinion publique en Israël.
5: Alors, c'est une histoire très choquante sur un secret militaire qui vient d'être levé concernant un soldat de Tsaal qui avait été arrêté et emprisonné en 2015, mais dont le chef d'accusation avait été tenu au secret depuis. Aujourd'hui, l'embargo sur son crime vient d'être levé. Le soldat a été reconnu coupable de viol sur plusieurs femmes palestiniennes et autres agressions sexuelles. Ce dossier qui a duré des années était tenu donc au secret secret militaire considérant que cette accusation avait des implications très graves comme celle de l'unité au sein de l'armée. Le soldat, dont l'identité reste encore secrète, travaillait au sein de l'administration civile et, de, et dont la mission était de superviser l'administration quotidienne des habitants des territoires occupés. Il était responsable de l'émission des permis octroyés aux Palestiniens pour rentrer en Israël pour y travailler. Il, il avait donc une position de pouvoir dont il aurait abusé de manière répétée pour obtenir des faveurs sexuelles de la part des femmes palestiniennes. Il a été condamné à 11 ans de prison ferme et a bien sûr été dégradé de l'armée et en a été exclu.
0: Et on termine avec un mot de diplomatie, avec un, une rumeur qui nous vient de Riyadh.
5: Absolument, une porte ouverte. Alors, vous vous rappelez que les accords d'Abraham qui ont été conclus l'année dernière entre Israël et plusieurs pays comme les Émirats Arabes Unis, le Maroc ou le Bahreïn, eh bien, il y a d'autres pays qui font la queue pour rentrer dans ces accords. Plusieurs sources avaient indiqué que la paix entre Israël et l'Arabie Saoudite était imminente et allait aussi compléter donc, ces accords. Pourtant, Riyad n'a eu de cesse de répéter ces derniers mois qu'il ne comptait pas normaliser ses relations avec Israël tant qu'un État palestinien souverain ne serait pas établi. Le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a soulevé de nouveau la question de cette normalisation avec Mohamed Ben Salmad, qui est le, l'héritier, euh, le prince héritier, suggestion qui n'aurait pas été rejetée directement. L'Arabie saoudite ne souhaitant certainement pas manquer le train de la normalisation avec Israël. Le prince héritier d'Arabie saoudite aurait déclaré que cela prendrait du temps et que plusieurs étapes seraient encore nécessaires. On appelle cela. La négociation, n'est-ce pas, Rudy
0: Merci, Emmanuel Ada, en effet. Et rendez-vous donc demain. Merci pour cette correspondance. Vous écoutez la matinale Info RCG. Il est 8h15 dans un instant. Une fois n'est pas coutume, un billet d'humeur. L'éditorialiste Elisabeth Schemla, ancienne rédactrice en chef, notamment au Nouvel Observateur, évoquera une image qui l'a choquée, celle d'Éric Zemmour, pointant une arme vers les journalistes.
2: Regardez votre fenêtre. Vous ne voyez rien Là.
0: ai
1: Nouveau numéro de L'Arche, pour cet automne un dossier de 50 pages sur les Juifs d'Algérie Toujours dans L'Arche, retrouver le point de vue de Rachel Kahn sur les débats qui agitent la société contemporaine Également dans L'Arche, un portrait de Catherine Clément, prix Bernheim 2021 de la FJF et un entretien avec elle ainsi qu'un entretien exclusif avec Pierre Nora. Également dans L'Arche la rubrique mode de Catherine Schwab sur la créatrice Nathalie Garçon. Abonnez-vous à L'Arche 6 numéro 50 euros sur notre site ou par chèque, à l'ordre de L'Arche 39 Rubroca à Paris dans 5 L'Arche, le magazine qui vous ressemble. Antidiscrimination avec un s.fr On peut chatter en direct. Ouais, y a un téléphone. Ok, vas-y. 39 28. Victimes
3: ou témoin de discrimination, les juristes du Défenseur des droits vous accompagnent gratuitement sur antidiscrimination.fr ou au 39 28. Du lundi au vendredi de 9h à 18h, prix d'un appel local.
1: Continuons d'écrire la solidarité. Après des mois de confinement, le Fonds social juif unifié est heureux de vous retrouver pour la grande campagne de l'Appel national pour la Tzedaka. À partir du 14 novembre, un mois festif et solidaire pour relever ensemble les grands défis sociaux de 2021. Rendez-vous le 17 novembre au duplex, le 13 décembre au Palais des Congrès, du 28 au 30 novembre, pour notre grande collègue Charidi. Cette année encore, nous avons besoin de vous. Renseignement au 01 42 17 10 08.
0: C'était hier au Millipol, entre deux stands, le polémiste et pas encore candidat Eric Zemmour, pointé pour plaisanter une arme vers les journalistes. Une séquence qui a créé la polémique et à laquelle vous avez souhaité réagir. Elisabeth Chemla bonjour.
3: Oui, bonjour Rodi. En effet, euh, je crois que c'est une image symbolique extrêmement forte euh, qui sera probablement utilisée et au cœur de la campagne à venir. Nous ne sommes pas dans une cour de récréation. Nous sommes avec un candidat à la présidence de la République qui souhaite donc exercer le pouvoir suprême et qui prend un fusil d'assaut, même s'il est vide, il ne sait d'ailleurs pas, parce qu'il n'y connaît pas grand-chose, euh, qu'on euh, ne fait jamais ça, même quand le fusil est vide, et euh, met en joue euh, la presse. C'est une image euh, hautement symbolique, puisque deux jours avant, à Béziers, il venait d'expliquer qu'il y avait des contre-pouvoirs, je le cite, qu'il fallait abattre, et parmi ces trois contre-pouvoirs, évidemment, les médias. Marlène Schiappa a donc eu absolument raison, et rendons-lui grâce d'être à peu près la seule à avoir réagi comme ça, de parler de quelque chose d'horrifiant, car ça l'est profondément. Et je dois dire que, quand j'ai vu cette image hier, je me suis dit, mais... Quand est-ce que ces journalistes, c'est-à-dire mes confrères et mes consoeurs, vont eux-mêmes prendre conscience de ce qui se passe euh, autour d'Éric Zemmour et de la façon dont dont ils y participent Alors, je reviens sur ce qui s'est passé hier. Quand euh, il répond à à Marlène Schiappa, Zemmour parle de « cogner trois fois plus fort chaque fois qu'on attaque ». Ça veut donc dire que euh, l'échange n'est pas ce qu'il veut Et ce qu'il aime, qu'il le refuse, les mots sont extrêmement forts puisque baisier, c'est abattre les médias et puis quand on l'attaque, c'est euh, répondre et cogner trois fois plus fort. Nous sommes fondamentalement avec ce que nous avons vu euh, hier sur euh, quelque chose qui est de la même nature profonde, de la même espèce à terme inéluctablement euh, que le Capitole, c'est-à-dire une transgression absolument inouï que même un Trump ne s'est jamais euh, permise. Ce qui est euh, très, très embêtant dans cette affaire, me semble-t-il, et je voudrais citer euh, là euh, une conversation que j'ai eue la semaine dernière avec un jeune de ma famille de 21 ans qui m'a expliqué pourquoi il était zémourien et qui m'a longuement développé sa pensée, puis qui a terminé en me disant « pour l'instant, Nous restons dans l'ombre, il ne faut surtout pas se manifester, mais s'il faut prendre les armes, nous les prendrons. Il a la tête sur les épaules et quand il voit cette image hier soir de Zemmour avec ce fusil d'assaut, j'affirme aujourd'hui sur votre antenne que je pense qu'un message subliminal est aussi envoyé, et je répète, nous ne sommes pas dans une cour de récréation, qui est extrêmement euh, dangereux, c'est-à-dire que Nous sommes sur les ferments, je dis bien les ferments, d'une espèce de guerre civile que Zemmour appelle de ses voeux, on ne peut pas euh, penser euh, autrement. Mm-hmm. Donc les conséquences de cette image euh, sont absolument euh, euh, catastrophiques sur euh, tout un certain nombre d'esprits plus ou moins fragiles, manipulés par un esprit malsain.
0: Elisabeth Chemlas, j'aimerais revenir avec vous sur cette enquête publiée hier par le magazine de la LICRA, le droit de vivre. Cette enquête se penche dans les détails justement sur la composition de l'électorat potentiel d'Éric Zemmour et sur, je cite, le nouvel électorat national populiste qui représenterait selon l'enquête et selon les sondages 35% des votants. Qu'en retenez-vous
3: ben J'en retiens justement ça, c'est-à-dire que Zemmour fait, fait, a fait basculer, si vous voulez, Euh, une partie, on le, on le sait, une partie de, 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 sociologiquement et culturellement a, f- a fait basculer ou attirer à lui toute une partie de l'électorat, à la fois du Front National et de Fillon. Mais si vous permettez, Rudy, je voudrais re- re- rester et revenir sur hier soir. Elle pose une question fondamentale. Il faut arrêter d'appeler Zemmour un polémiste, un presque candidat, un, 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 un candidat pas encore déclaré. Éric Zemmour a une carte de presse. Il est un journaliste. Ce sont les siens, sa corporation, qui l'a mis en joue hier. La question se pose donc, et d'ailleurs elle devrait se poser déjà depuis un moment, quand on brigue la, la magistrature suprême, c'est-à-dire qu'on entre en politique, doit-on ou pas conserver sa carte de presse La commission de la carte des journalistes, à mon sens, doit suspendre, je dis bien suspendre, la carte de presse d'Éric Zemmour. La deuxième chose, je voudrais savoir si aujourd'hui, Les journalistes, dans leur ensemble, dont j'ai lu les commentaires, dont on peut dire qu'ils sont tiédasses, on ne peut pas dire qu'ils sont indignés par ce qui s'est passé. Les journalistes, la corporation dans son ensemble, les syndicats de journalistes, vont-ils faire aujourd'hui un communiqué ou pas pour dire ce qu'ils ont à dire sur ce que représente symboliquement cette cette menace euh, potentielle d'Éric Zemmour hier, mmh. mais les journalistes et c'est, pardon, je, je, je ne réponds pas à votre question, mais les journalistes doivent se poser des questions aussi parce qu'on est deux quand on danse le tango sur leur propre attitude parce que ce sont les mêmes qui, quand on essayait de leur expliquer il y a trois ou quatre mois que Zemmour allait arriver et qui vous traitait de, de, de cinglé, qui aujourd'hui lui courent après, comme des petits chiens comme des caniches, le suivent absolument à la trace Vous ne pouvez plus ouvrir ni une radio, ni une télévision sans que, obligatoirement, on vous parle d'Éric Zemmour, comme s'il n'y avait qu'Éric Zemmour. Ils ont donc une responsabilité, eux aussi, fondamentale. Et je crois que ce qui s'est passé hier est certainement le moment pour eux de réfléchir au traitement que l'ensemble des médias doivent accorder à Éric Zemmour, qui me paraît être un un traitement aussi malsain que Zemmour lui-même.
0: Merci Elisabeth Chemla d'avoir pris la parole ce matin sur RCJ. Je rappelle que vous êtes éditorialiste politique et consultante RCJ également. Vous écoutez la Matine à l'Info. Il est 8h24 l'heure de retrouver votre chronique sortie. Fabienne Cohen-Salmon nous emmène au musée de (truits) l'Orangerie.
4: Cette semaine, je vous emmène au musée de l'Orangerie à Paris qui propose une exposition inédite mettant en scène les œuvres de Chaim Soutine, peintre juif d'origine russe appartenant à la fameuse école de Paris et Wilhelm de Kooning, peintre expressionniste abstrait américain du XXe siècle. S'il s'agit de faire dialoguer les œuvres de ces deux artistes, l'exposition s'attache plus spécialement à explorer l'impact de la peinture de Soutine sur la vision picturale du grand peintre américain. Si Rahim Soutine a marqué la génération des peintres d'après-guerre par la force expressive de sa peinture et sa figure d'artiste maudit, son œuvre connaît un grand succès outre-Atlantique, aux États-Unis, où les critiques et commissaires d'exposition le proclament prophète, héros d'un genre qui allie l'expressionnisme abstrait à l'art figuratif. C'est dans les années 30 que Willem de Kooning découvre les tableaux de Soutine et en restera profondément marqué. La peinture gestuelle et l'empattement prononcé des toiles qui font la marque de fabrique de soutine inspirent de Kooning au début des années 50, lorsqu'il entame le chantier pictural des Woman, toiles dans lesquelles se construit un expressionnisme singulier entre figuration et abstraction. Les commissaires de l'exposition expliquent « Mieux que tout autre artiste de sa génération, de Kooning a su déceler la tension entre les deux pôles apparemment opposés de l'œuvre de Soutine, une recherche de structure doublée d'un rapport passionné à l'histoire de l'art et une tendance prononcée à l'informel. » L'œuvre de Soutine devient alors une référence permanente pour l'artiste américain. De Kooning, qui cherche à dégager sa peinture de l'antagonisme art figuratif-art abstrait en élaborant une troisième voie originale, trouve dans l'art de Soutine une légitimation de sa propre pratique. À travers plus de 50 œuvres, plusieurs thématiques sont ainsi articulées, la tension entre la figure et l'informe, la peinture de la chair ou encore la pratique picturale gestuelle des deux artistes. S'ils n'ont jamais pu se rencontrer, on saisit la révélation que le peintre américain a connue en découvrant les œuvres de Soutine et comment son œuvre a été une vraie source d'inspiration. L'exposition Khaïm Soutine-Wilhelm de Kooning, la peinture incarnée, est à voir jusqu'au 10 janvier au Musée de l'Orangerie à Paris.
0: Fabienne Cohen-Salmon-RCJ, il est 8h27, c'est la météo de Sylvie.
1: Bonjour à tous, à Paris du beau temps peu nuageux ce matin, mais le temps deviendra plus perturbé cet après-midi avec de nombreux nuages et quelques averses, mais aussi de fortes rafales de vent, 15 degrés maximum. À Strasbourg, un ciel très nuageux ce matin avec de faibles averses et des vents forts, du beau temps peu nuageux cet après-midi et 17 degrés. Et à Tel Aviv, nuageux avec de possibles averses, des éclaircies cet après-midi et 25 degrés. Bonne journée sur RCJ.
0: Merci Sylvie, c'est la fin de cette matinale info. Vous le savez, RCJ continue sur les applis disponibles sur Apple et Android pour la FM Rendez-vous à 11h avec essentiel les rendez-vous du jeudi. Histoire avec Annette Viviorca. Excellente journée à toutes et à tous sur RCJ.